0: 在人们的传统观念中啊，往往啊以是否热衷于吃喝嫖赌作为这个标准来衡量人的好坏。如果要是按照这个标准，那朱文正同志那就是一个啊不折不扣的坏人了。但人们啊往往忽视了这样一个事实：这个世界上啊还存在着有用的坏人和无用的好人。朱文正。是一个不折不扣的坏人，这也导致了他后来的悲剧。但毫无疑问的是，他是一个有用的人。在朱元璋的手下，有着很多天才将领，他们的军事才能和功绩不逊色于历史上任何名将。在这众多的将星中，朱文正正是耀眼的一颗。按照军事天赋和功劳，朱文正大致可以排在将领中的第五位。这并不是因为他不够优秀，而是因为他前面的四个人那都是无法超越的。哎，呃，这些呢，后面咱们还将讲述哎那几位的故事。与朱文正共同守卫洪都的还有一个人邓玉。这也是个关键人物。如果要排名的话，他应该排在第六，因为啊，他就是后来的开国六公爵之一。朱文正在大敌当前的时候，显示了自己的能力。洪都是一个坚固的城池，但是呢，有一个缺点，什么缺点呢？就是这个门太多。粗略的统计了一下啊，共有啊，抚州工部。土部、桥部、张江、新城、琉璃、詹台八个门，此外还有水道门。门多是大城市繁华的象征，但当这座城市面对六十万大军的时候，这种繁华就变成了噩梦了。由于人多，攻城的军队大可以同时攻打各门，防守方呢却会顾此失彼。朱文正确实是一个军事天才，城里可用的兵实在是捉襟见肘，但他却能调配的井井有条。他同时也应该感到幸运，在城中驻守的那都是身经百战的将领，他根据这些将领的特点做出了调配。最重要的抚州门由邓玉防守，赵德胜。防守工部、土部、桥部三门，哎，这比较累啊，任务是最重的。薛显啊，猛人啊，守张江新城两门；牛海龙、赵国旺守琉璃毡台两门。这朱文正可能是学会计出身的，他在安排好防守兵力以后，哎，居然还剩下两千人用来呢，哎，随时支援各门。万事俱备，只等陈友谅了。洪都之战将成为陈友谅的噩梦。陈友谅率领着大军向洪都前进。关于他军队的实际人数，历来有争论。我们根据其战船的规模，估计出了一个大概的数字。陈友谅的战船最大的可以装两三千人。小的也能装一千多人，而他此次出征的战船有两百多艘，那么人数大约在四十万到六十万之间，是名副其实的大军团。所谓“头边断江”并不夸张。四月二十三日，陈友谅的这个大军就都到达了洪都了。朱文正和他的将领们看到了最恐怖的景象。几十万人将这个洪都城围的是水泄不通，江面上停满了巨大的战船，士兵的铠甲和兵器闪耀出的光芒比阳光更刺眼，飘扬的旌旗几十里那是呼啦啦的连成一片，如同一件大大的斗篷笼罩着洪都，真是黑云压城城欲摧呀！朱文正在都督府召开了最后一次全体军事会议，他一反以往那玩世不恭的态度，一脸肃杀的表情和严厉的语气，令人喘不过气来。这让以前背后议论他的将领们还是非常的吃惊，他们都低着头听着他训话。我知道你们不喜欢我。在背后议论我没有关系，我也并不喜欢你们。但此时，陈友谅六十万大军已在城下，诸位如要投降，可马上走人，我不阻拦；但若不走，唯有同我一道战至城破人亡，一死方休。他看着眼前的这些将领们，突然心中涌起了一股巨大的悲凉感。在这场战争中，有多少人可以活下来呢？还能看得见他们吗？自己呢？他用可能是一生中最温和的口吻结束了这次训话：“诸位，珍重。”往来日以富贵相见。将领们听到了这句话，都抬起头来了。他们惊奇的发现，朱文正的眼中竟好像是含着泪水。什么都不用说了，对于这些在刀口上度日的人来说，他们很明白目前的形势。他们不喜欢朱文正。不喜欢他的放荡不羁，但他们明白，现在他们是真正意义上的战友。他们分别向自己驻守的城门走去。对于他们中间的很多人来说，那里就是生命的终点。四月二十四日，陈友谅发动了进攻，洪都战役开始。陈友谅的军队首先选择的进攻目标，正是邓玉守护的抚州门。此门是四面开阔，十分适合进攻。陈友谅决定就从这儿进城。拂晓时分，汉军向抚州门进攻，战况十分激烈。城内的士兵不断的把那准备好的大石头、大木头向城楼下的士兵砸去。陈友谅的士兵使用的是竹盾，对于从天而降的这些大家伙，显然没有什么抵抗力，是死伤惨重。这样的情况持续了三天，汉军的尸体在府中门前堆成了山，却没有能够前进一步。陈友谅这个时候才感觉到问题不像他想的那么简单，他严令汉军，如果不能拿下福州门，军法从事。二十七日，对福州门最猛烈的进攻开始了。陈友谅的士兵们在后退避斩的威逼下，向福州门发动了冲击。由于城楼上的箭弩和这个木石太猛，攻城木啊无法使用，士兵就像发了疯一样，用手中兵器猛砍那个城墙。还别说，居然把这个城墙啊冲出了一个十余丈的大口子。嘿，看来这个城墙啊也是豆腐渣工程。大凡到了这个时候，守城的指挥官那会下令后撤，进行巷战。但是，人家名将邓玉用他自己的方法告诉了我们城墙是怎样炼成的。邓玉得知城墙被突破后，哎，一点都没慌张，他早有预料，准备了后招。当陈友谅的士兵们越过城墙缺口，准备进入城中的时候，发现城里的士兵用一种奇怪的东西对准了他们。紧接着就听见轰轰轰啊！砰！哎，枪声大作，枪是的，邓玉的后招就是火冲。元朝末年的火枪，经过宋代和元代的改造，已经啊非常先进，可以大规模投入使用。但由于啊这种东西操作非常麻烦，很多人。啊，比如说这个陈友谅就不愿意装备这样的武器，虽然他们啊也偶尔的使用，但真正将火枪作为一种单独兵种使用的，哎，只有朱元璋。后来的明军三大营中的神机营就是火枪营。这种火枪给陈友谅的士兵造成了极大的心理震慑，一时间都不敢进攻了。邓玉，哎，不愧为名将，迅速的用树木筑起了一道临时城墙。木兰，这种随机应变的细节最能反映将领的水平。没多久，汉军重来，与邓玉军是争夺木兰。守军用这个弓箭和火枪还击，但是由于敌军太多，渐渐的就有些不知了。哎，这个时候闲着没事儿干的琉璃毡台两门守卫啊，牛海龙、赵国旺带领着士兵前来助阵。朱文正此时正确分析了战场形势，他呢也带领着主力亲自赶来增援，守军的士气一下子大振，与汉军拼死战作一团。朱文正考虑到城墙如果要是不修好，迟早抵挡不住对方的进攻，便命令啊一边作战一边修这个城墙。说实话，咱现在也没法想象那是个什么景象啊！前面那士兵在拿着刀啊枪在这拼杀，哎，他们后边的人呢，用那个水泥啊瓦刀啊，在那块砌墙。陈友谅也意识到，抚州门是一个绝好的突破机会。他呢，亲自督战，务求必克。这场惨烈的战斗从早上打到了晚上，哎，双方似乎都没有要回去休息的愿望。为鼓舞士气，双方将领都是亲自上阵。洪都总管李继先跑来抚州门帮忙的牛海龙、赵国旺全部战死。一直打到了第二天的早上，朱文正的施工队修好了城墙。汉军见攻城无望，终于退了回去。此战可以说是开战以来最为艰苦的一战，双方以命相搏，最后的胜利属于朱文正，但他的损失也极为惨重，自己。也负了伤了，回去一定要宰了那个承包抚州门城墙工程的家伙。我相信啊，哎，这是朱文正最想做的事情。此战的惨烈也让陈友谅是心有余悸啊，在以后的这个几天内，没有发动大规模的进攻，而是分兵占领了吉安作为后盾。城内的士兵在经历了残酷的战斗考验后，逐渐成长和适应了战争。事实证明，陈友谅此时的松懈是一个巨大的失误。不久之后，他将面对更为顽强的防守。在经历了一个星期的小规模进攻后，陈友谅重新发动了大规模的进攻。五月初七。陈友谅在实地勘察城防后，决定攻打新城门。这不是一个好的选择，因为守卫新城门的是薛显。薛显这个人，用今天的话来说，应该算是个亡命之徒，一向以彪悍不讲理闻名，在洪都城内，哎，也是一霸，无人敢惹。陈友谅很快就会吃亏了。五月初八，陈友谅命令大军啊攻击新城门。当陈友谅的士兵们穿着铠甲，拿着竹盾啊，小心翼翼的向城门接近时，却意外的发现城上的箭矢并不猛烈，不禁大喜。陈友谅随即决定使用弩弓车。这履功车是一种巨型的工程车，但由于拆卸复杂、不易活动，所以呢，在激烈的战斗中很少使用。城内的薛显等待的就是这个时刻，他怎么着？他突然打开了城门，率领骑兵杀出来了。正在那准备着工程机器的士兵，一个都没有想到。哎，城内的人、哎、如此大胆，居然还敢冲出来，啊、顿时是阵脚大乱。薛显带着这个骑兵耀武扬威般的冲杀一阵后，哎，退回去了。之后啊，汉军再也没敢猛烈进攻新城门。真可谓啊，我是流氓，我怕谁呀、啊？从五月打到六月，陈友谅是一直在望城兴叹。难道洪都是攻不下的？他决定攻击水路。6月14日，他出其不意的从洪都的水关攻城，然而等待他的是早已守候在那里的长矛队。汉军士兵刚接近水关，守军就用特制的长矛啊穿过铁栅攻击他们。刺死刺伤那是不计其数，汉军士兵拼死用手抓住刺出来的长矛，才算暂时稳定住了局势。里面守军的这个长矛刺杀停顿了下来，汉军大喜，以为这个守军啊已经逃跑。谁知道过了一会儿，里面又开始用长矛向外刺，汉军呢，哎，习以为常了，仍旧用手去抓。谁知道这一抓便是一声惨叫。细细一看，才发现呢。守军将这个长矛还有铁钩啊，在火上烤红了以后，再用来刺杀铁栅外的汉军。原来人家刚才是加热去了。陈友谅真是狼狈不堪，他用尽了一切方法攻城，但红都近在眼前，就是进不去。陈友谅真是陷入绝望。这是个什么样的地方啊？什么时候才能进去呀、啊？其实啊，城内的朱文正也有着同样的痛苦。我什么时候能出去呀、啊？朱文正已经有一个多月没有睡好觉了。他在陈友谅大军到来前啊，做好了部署，八个门是来回转。督促的将领做好准备工作。作战的时候呢，他总是穿着啊这个盔甲睡觉。一有危险，他就要立刻起身，带领自己手下那点啊少的可怜的兵力去增援，是名副其实的救火队员。唉，当领导，说实话真不容易呀、啊。但他确实坚持下来。他用他顽强的意志抵抗了六十万大军的进攻，把他们阻拦在城下，完全没有办法动弹。顽强的意志可以战胜强大的敌人，朱文正证明了这一点。大家可能也发现了一个问题：为什么援兵还不到呢？如此大的战役，朱元璋一定已经得到消息了，为什么他还不增援朱文正呢？这呀，哎，并不能怪朱元璋，因为朱文正啊，根本就没有向他求援。大凡这种啊敌众我寡的防御战，守将都会在第一时间向主帅求援，写上诸如啊，你要是再不来，大家就一起完蛋之类的话，交给送信人，并且还会啊反复的交代，让援军快点来，不然老子就没命了。那朱文正真是个奇人，他似乎把陈友谅当成了到洪都露营的游客。洪都战役打了一个多月，朱文正靠豆腐渣工程的城墙和有限的士兵与陈友谅的无敌舰队反复较量，靠着他的军事天才一直支撑了下来。他似乎认为自己还有力量去对抗陈友谅。更大的消耗对方的实力，为决战做好准备。但是他也小看了陈友谅，一个能够统管六十万大军的指挥者，怎么会被小小的洪都难住呢？拿下洪都城只不过是个时间问题。六月，陈友谅发动了更大规模的进攻。朱文正敏锐的军事嗅觉告诉他自己，洪都的抵抗已经接近了极限，再也不能拖延了。他派了一个人去找朱元璋，这是一个值得一提的人，他的名字叫张子明。这个张子明从洪都出发去找朱元璋，为了保险起见，他呀。白天不赶路，而是找地方睡觉；晚上趁人少才出发。哎，有点类似这个倒时差啊！这种没有效率的走路方法，使得他走了半个月才赶到应天，找到了朱元璋。这个时候的朱元璋也是一脑袋包，他派徐达去攻打泸州，所受到的待遇和陈友谅还是差不多，始终没有办法攻破城池。朱元璋就问张子明、朱文正的情况。张子明是个聪明人，他没有说啊朱文正撑不住了啊，就像这样的话，他没说。说什么呢？他说呀，陈友谅来了很多人，但死伤已经十分惨重，而且出师时间过长，粮食啊差不多了。如果哎你要是出兵的话，一定能打败他。朱元璋听了这个话后，哎，十分高兴，马上派人去泸州让徐达班师啊，准备决战。早干什么去了？然后啊，他告诉张子明说：“呀，你先回去吧，我呀，准备准备，不久啊，就去洪都。”这不久，不久是多久呢？朱元璋接着说：“让朱文正再坚持一个月，一个月后我就到了。”一个月，到时朱文正的骨头可能已经拿去敲鼓了。话虽如此，张子明还是上路了。这次为了赶时间，他是日夜兼程。谁知到达虎口时，被陈友谅的士兵擒获。陈友谅亲自接见了张子明。张子明给陈友谅的第一印象是一个呆子，站在那儿手都不知道往哪儿放。呃，这个人容易对付。呃，陈友谅呢，就开始给这个张子明啊做思想工作，从拉家常开始啊，到那天下统一啊、民族大义等等等等吧。张子明呢，只是在那儿啊不断的点头。到最后啊，这个陈友谅也说烦了，露出了自己的真实想法：你呀、啊，要是和我合作，又降洪都，你就能活；要是不合作，就死，张子明呢、哎？连忙说：“哎，我合作，我合作。”